0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina, fondatrice du média Engagé Greenup. Nina va nous parler de ses études qui l'ont menée à son métier actuel, du pourquoi elle n'aime pas trop l'expression « monde du green » et bien évidemment de ses aventures pour découvrir la France. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira et vous donnera l'envie de voyager en France, à pied, en train ou en vélo. Et sans plus tarder, je vous laisse rejoindre ma discussion avec Nina. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Les Beaux Gestes. Je suis ravie de t'accueillir parmi nous, Nina. Hello, Margot. Merci beaucoup pour l'accueil. Ravie d'être là également. Alors, on aura mis un petit peu de temps à, à tourner cet épisode Mais euh, avant de commencer, donc ensemble on va parler un petit peu d'écologie et avec toi j'avais surtout envie de parler du slow travel, donc c'est un petit peu le le voyage en France, mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas Yes, je suis Nina, j'ai 26 ans, Euh, j'ai créé il y
1: a trois ans maintenant le média Green Up, Euh, c'est un média qu'on peut retrouver globalement sur Instagram, mais j'ai aussi un site internet où j'écris pas mal d'articles, et je parle de transition écologique et de transition euh, sociétale, Euh, donc ça c'est une partie euh, de de ce que je fais, à côté euh, j'habite à Paris de temps en temps, je bouge pas mal en France, Euh, et donc j'aime bien aussi sur euh, Green Up parler de... Comme tu l'as dit, micro-aventure, montrer qu'on peut habiter un peu partout euh, à la fois euh, avec un mode de vie un peu plus euh, aligné.
0: Parfait, montrer la beauté de la France finalement et et découvrir sur un un autre angle. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et aujourd'hui finalement, quel est ton métier Parcours professionnel, euh, je l'ai un peu...
1: euh construit. Enfin, je ne pensais pas du tout que j'allais faire ça de ma vie. J'ai fait des études de communication et marketing. Ça, je l'ai choisi après le lycée parce que je savais pas du tout quoi faire. Euh, j'étais pas encore prête pour choisir. Du coup, je errais dans les salons, euh, les salons étudiants pour savoir un peu ce que j'allais faire de ma vie. Et là, comme ça me disait bien parce que c'était un truc un peu créatif. Et voilà, je me suis lancée là-dedans. Dans mes études de com, je, je me suis lancée dans une association euh, caritative et ça m'a donné un peu envie de... Enfin, le milieu associatif m'a trop plu. Euh, donc, c'est là où, euh, où je me suis dit que je n'allais pas travailler pour une entreprise et que le système, le système, euh, le système euh, comment dire, euh, 100% lucratif ne m'intéressait pas du tout. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai pris ce virage là. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes qui étaient euh, très... Euh, qui était euh, très sensibilisées à l'écologie, parce que l'écologie est vraiment en lien avec euh, la justice sociale aussi, vu que c'était des associations qui étaient plus, euh, pour le coup, soit humanitaires, soit caritatives, etc. D'accord. Et euh, donc, c'est ces personnes-là qui m'ont vraiment euh, sensibilisée Et ensuite, à la fin de mes études, je me suis dit que j'allais... Euh, que j'allais me mettre en freelance parce que je venais tout juste de commencer GreenUp et que ça me plaisait trop, euh, que, euh, il y avait déjà des entreprises, des assos, des médias qui me demandaient si je faisais ça aussi à mon compte. Et donc, je me suis dit bah, « pourquoi pas me mettre à mon compte et faire ça euh, ?» Voilà, donc la com pour euh, les structures qui sont engagées. Euh, donc, en général, les assos, c'est pour les aider à communiquer au mieux sur ce qu'ils font, sur, euh, sur leurs valeurs et les entreprises, c'est essayer de les accompagner là pour ne pas faire trop de greenwashing, mais plus pour communiquer sur euh, ce qu'ils font de bien, mais aussi ce qu'ils essayent de faire euh, mieux, parce que ce n'est pas encore parfait. De toute façon, les entreprises ne peuvent pas être parfaites aujourd'hui, vu le système, donc euh, c'est plus voilà, communiquer de manière transparente. Ouais, génial. OK. Ça, je l'ai fait pendant deux, trois ans. Et là, je suis en train de pas me reconvertir, mais je suis en train de trouver un nouveau chemin sur euh, ma vie euh, pro. Et l'avantage d'être à son compte, c'est que là, je me suis mis un peu sur de la com engagée, mais je peux faire très bien. Enfin, je fais plein d'autres choses aussi à côté. Je peux aussi le faire passer, tu vois, sur ce statut euh, qui est vraiment libre. Au début, on choisit un un statut. Je sais pas, je crois que j'avais mis. Rédaction de revues de presse, je crois que j'avais choisi ça comme euh, <rire> petit, euh, parce qu'on doit toujours trouver quand même un petit secteur, mais tu vois ça, mmh. ça ça rentre dans plein de choses. Et maintenant je peux, je fais aussi des cours dans des écoles, je fais des ateliers de sensibilisation, tout ça je le fais aussi passer sur ce même statut qui est hyper libre. Mmh. Donc pour l'instant ça matche bien. Après avoir euh, comment ça évolue, si euh, faut créer euh, quelque chose de plus gros ou pas, mais pour l'instant ça me va très bien. Ah, génial. Et voilà. alors, ça n'a
0: absolument euh, rien à voir avec, enfin, euh, avec le, le, le sujet du jour, mais je pense que c'est important en fait que tu le dises aussi. Euh, moi, c'est un peu la réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps que je trouve qu'à la sortie du lycée, on est quand même vachement jeune pour se trouver une orientation ouais. professionnelle et que c'est, euh, c'est compliqué, de, ouais, de choisir ce qu'on va faire entre guillemets toute la vie, même si on sait qu'aujourd'hui on ne fera pas toute sa vie. Mais euh, ouais, du coup, c'est un bel exemple de se dire bah suivre un petit peu son chemin. Ouais. Et, euh... et d'ailleurs,
1: il euh, y a. Moi, je ne l'avais pas trop pris en compte, mais le, les services civiques, c'est incroyable. Je n'ai pas pu en faire, moi, de mon côté. Mais euh, si Enfin, je le dis là pour ton audience, mais si vous ne savez pas quoi faire post-bac, les services civiques, c'est incroyable. Vous pouvez aider des assos, vous pouvez partir à l'étranger, vous pouvez rester chez vous. Enfin, peu importe. C'est un bon moyen aussi. Et euh, pourquoi pas de développer ces projets aussi à côté, parce que je crois que ce n'est pas à temps plein. ça Peut-être pas à longtemps, oui, mais en tout cas, ça. Ça, voilà, ça, laisse, ça, ça peut laisser du temps aussi pour réfléchir à ce qu'on veut faire ou, ou alors créer son propre projet à côté. Il y a plein d'alternatives ou faire un Erasmus si vous avez les, les moyens. Enfin, il a, pas forcément se lancer directement dans des études, surtout que moi, je suis partie sur une, un truc privé. Où, euh, euh, voilà, il fallait financer, euh, fallait financer oui. l'école. Bon, j'ai eu la chance d'être aidée, mais euh, ça, tout le monde n'a pas cette chance-là. Mmh. Euh, donc, euh, au lieu de, d'aller sur quelque chose qui n'est pas forcément... Euh, vous ne savez pas forcément si ça va directement vous plaire, vous pouvez aussi vous dire bah, « je teste ». Et ça, ouais, moi, je n'avais pas forcément... Euh, peut-être que je le savais, mais je ne pensais pas que c'était accessible pour moi, alors que ça l'est pour tous les étudiants.
0: Je pense qu'on en parle de plus en plus, parce que moi non plus, finalement, je ne connaissais pas. Et euh, voilà, je l'ai découvert aussi un petit peu sur le tard. Ouais. Ouais. Mais du coup, euh, ma question suivante, c'était comment, comment t'es arrivée dans le milieu un peu du green Et ce que j'entends, c'est vraiment avec des opportunités, en fait, et des rencontres que t'as faites. Ouais, euh,
1: alors, <rire> comment dire Déjà, je trouve le, le terme, le milieu du green, <rire> je, te, je, je, je te le dis à toi parce que je sais que tu vas comprendre ce que je veux dire. Et euh, j'aimerais bien le dire avec le plus de... Comment dire de pincettes possibles, mais en gros, je trouve que la formulation, euh, le milieu de, du green, ça me fait vraiment penser à une tendance, et, euh, et j'ai un peu du mal avec ce, ce terme, parce qu'on euh, dirait que c'est une, une occupation, une petite activité euh, qui, nous fait, euh, du, qui nous fait du bien peut-être, mais euh, en tout cas qui nous fait plaisir, on est, on est content de faire ça. Et, euh,
0: tu penses que ce n'est pas et... légitime, ou on ne prend pas au sérieux
1: non, ce n'est pas que ce n'est pas légitime, mais c'est juste que pour certaines personnes, ça va comment dire, minimiser le, le truc en mode « oui, ça, toi, c'est ton truc, l'écologie ». Alors qu'en fait, c'est juste qu'il faudrait que tout le monde s'intéresse au sujet, parce qu'en fait, c'est un peu une urgence absolue. Oui, et, euh, et que si moi, j'étais, si je passais pas tout mon temps sur euh, cette euh, on va dire, thématique, sur cette cause, bah, je pourrais très bien faire autre chose. Il y a plein d'autres trucs dans la vie qui me plaisent oui. et euh, tu vois, je pourrais aussi devenir peintre, jouer du... Enfin, faire du théâtre, j'en sais rien. tu vois, Je pourrais avoir 40 000 autres activités que juste m'engager pour euh... planète, mais c'est même pas pour la planète, c'est pour juste euh, aussi... L'humanité. Euh... Voilà, exactement. Mm-hmm. Et on est plein à s'engager de plus en plus. Et en fait, euh, j'ai vraiment l'impression que parfois, que ce soit avec l'entourage ou autre, c'est vraiment en mode « Ah oui, Nina, euh, ça l'amuse, c'est enfin, pas que ça l'amuse, mais c'est genre... Euh... » c'est c'est bien euh, elle a trouvé son elle a trouvé son truc mais en fait euh, je pense que si on met le, le, le milieu du green comme euh, je sais pas ça peut être très bien la beauté ça peut être très bien enfin euh, ça dé- décrébilise le, le fait qu'en fait tout le monde doit s'en occuper et il y a pas c'est pas juste une personne sur euh, je sais pas 100 qui doit un peu tu vois se ce...
0: Je comprends ah, tout à fait, ouais, c'est en que fait tu En fait c'est dis.
1: plus la formulation euh, le milieu du green qui me qui me dérange plutôt que euh, voilà euh... Et même il n'y a pas besoin de termes, tu vois, tout le monde devrait se, se mettre C'est là dedans, ouais. s'y intéresser à sa à sa manière. Hein. Après, je ne dis pas qu'on doit tous être activistes, etc., mais on doit tous. Euh, Ça part du colibri. Voilà, exactement. Exactement. Et pour répondre à ta question, du coup, je voulais juste euh, rebondir à ça. Pour revenir à ta question, euh, moi, j'ai eu, donc j'ai eu, je me sentais déjà engagée avec mes études. Donc, comme je t'ai dit là, avec euh, différentes personnes que j'ai croisées dans le milieu associatif. Et euh, à la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité de faire un mémoire de, bah, du coup, de fin d'études <rire> sur euh, un sujet libre. Et je me suis dit, ouais, euh, la Nina. Euh, je me sentais vraiment en dissonance cognitive à ce moment-là où je, je disais « ah oui, je fais mes petits gestes, je trime mes déchets, euh, je, je me déplace en vélo à Paris et à côté, euh, je prenais l'avion euh, beaucoup, beaucoup de fois par an, euh, je faisais… Enfin voilà, j'avais n'avais pas trop les ordres de grandeur, je me suis dit « bon, s'il y a un sujet à bosser sur six mois, autant que ce soit le réchauffement climatique et je trouverais bien une thématique en lien avec le marketing, donc euh, je ne sais plus ce que j'ai trouvé, mais euh, ça matchait, ils ont accepté okay. mon sujet ». Et j'ai passé vraiment six mois sur les rapports du GIEC, six mois sur les rapports du Haut Conseil du Climat où j'ai mangé que ça. C'était au, au moment où j'étais à New York en plus parce que j'étais en dernier semestre là-bas
0: D'accord. avec
1: une école, une école à Manhattan. Et je me suis fait rapatrier vu que c'était le Covid. Donc euh, j'ai passé ah vraiment oui. les six mois enfermé euh, chez mes parents à faire euh, que mon mémoire. Et en fait j'ai pété un câble parce que j'ai, j'ai compris qu'on était dans, enfin dans j'ai place. compris la situation et c'était mmh. pas juste. Euh, je fais ça exactement comme ce que tu as dit, euh, je fais ça en mode euh, le milieu clean, oui. euh, tu vois. C'est, c'est... Au début, c'était un peu ça pour moi. C'était, euh... ah, c'est pas mal d'être écolo. Et euh, en fait, non, c'est pas que c'est pas mal d'être écolo, c'est que c'est une urgence absolue et, et si on le fait pas tous, on est vraiment, vraiment euh, sur une, une pente euh, juste catastrophique. Et, euh... et donc, c'est là où j'ai réalisé ça et je me suis dit, mais waouh, enfin, j'étais, tu, tu sais, dans un espèce de euh, de sensations. où j'étais en deuil, c'est comme une rupture amoureuse, j'étais là, le, le, le système qu'on, qu'on connaît mais ne fonctionne pas, et le système qui me semblait moins correct, euh, bon, en fait le système capitaliste, je n'avais euh, pas encore vraiment les termes, mais c'était mmh. ça, c'était le système où euh, la, la croissance est le bon euh, modèle, où, euh, et en fait non, et, euh, si, euh, si on est sur une planète qui a des ressources, qui a des ressources limitées, on ne peut pas créer euh, sans limite. Et en fait, de réaliser ça, ça m'a vraiment, vraiment perturbée. Et euh, voilà, c'était ça mon déclic. Okay. Et c'était ça aussi le déclic de Craig Up. C'était que comme je pouvais pas en parler à ce moment où j'étais avec un entourage qui était pas réceptif et qui était vraiment sur le, enfin, en plus sur le Covid qu'autre chose, mais comme tout le monde finalement, tout le monde avait rivé, enfin, les yeux rivés sur le Covid. Je... Moi, je pouvais plus communiquer. Enfin, on n'arrivait plus à communiquer mmh. avec euh, ma famille et tout. Donc, je me suis dit, bon, je... tout ce que j'apprends, je vais l'extérioriser. C'est pas inutile de de lire tout ça, je vais en faire du contenu, je vais vulgariser du contenu, donc faire en sorte euh, de sortir du contenu un peu euh, plus simple. Enfin, tout ce que j'apprends via les rapports, euh, vu que c'est très scientifique et tout, je vais essayer d'en faire quelque chose de plus graphique et compréhensible de tous. Et voilà, et c'est comme ça que le Green Up est né. Et moi, ça a vraiment été euh, libérateur de me dire, ça, je je l'apprends, mais je vais pas le garder pour moi toute seule, je vais en faire quelque chose qui qui sera pas trop anxiogène non plus parce que j'avais pas envie que tout le monde soit dans mon état mais je voulais que tout le monde se réveille avec moi tu vois okay. et euh, et c'est pour ça que j'ai commencé avec euh, du contenu globalement comme ça que j'appelle du contenu de vulgarisation même si c'est pas très un très beau terme mmh. et après euh, je continue à en faire un peu mais là c'est plus euh, pas forcément montrer mon mode de vie mais montrer des des d'autres manières de vivre qui sont pour le coup la plus euh, non, là, c'est un ouais. discours un peu dark que je te fais, mais euh, pour le coup, c'est un mode de vie plus heureux, plus joyeux, plus sobre, plus... Mm. Euh, euh, voilà quoi l'essentiel. C'est, euh, voilà, exactement.
0: Oui, un retour en à l'essentiel. l'essentiel. Et du coup, ouais, c'est, c'est le, le sujet un petit peu euh, que je voulais parler avec toi. Et c'est surtout euh, voilà, cette façon de, de voyager un petit peu en France et c'est voyager local. Euh, et du coup, comment, euh, comment a commencé cette aventure pour toi euh, je... Je sais plus trop
1: comment ça a commencé. Euh, en tout cas, dans mon après mon gros déclic euh, suite à mon mémoire, il y a plein de trucs que j'ai arrêté un peu subitement, genre euh, euh, la viande, euh, j'ai arrêté de, d'acheter du plastique, enfin tu vois, des, des trucs comme ça. Bon, après je, sur certaines choses, je suis un peu revenu genre le zéro déchet, j'ai vu que. Ça, ça prenait plus de temps qu'autre chose et que c'était pas... Enfin, oui. sur les ordres de grandeur, il y a plein de choses qui ont plus d'impact. Et par contre, l'avion, je savais au fond moi qu'il fallait que j'arrête, mais c'était beaucoup plus dur. Et, euh, et d'ailleurs, j'invite tout le monde à... à vous ne l'avez pas encore fait Calculer votre empreinte carbone ou votre empreinte écologique. C'est, euh, c'est pas la même chose, mais vous pouvez faire les deux. Et vous allez voir en fait quel secteur émet euh, le plus dans votre mode de vie sur euh, l'année et, euh, et moi, c'était très clair. C'était euh, les transports, c'était euh, l'alimentation. Donc, l'alimentation, pour moi, c'était plus simple. Enfin, je sais pas, la viande, c'était vraiment simple. Euh, alors que, enfin, moi, j'étais peut-être déjà flexitarienne, mais ce pas un, un drame pour moi de, d'arrêter la viande. Alors okay. que l'avion, ouais. euh, ça a vraiment été... Euh, enfin, c'est vraiment un truc de privilégié parce qu'il y a que 10 de la planète qui, qui, qui prend l'avion. Mais euh, voilà, moi, j'ai vraiment eu la chance de... Enfin, c'est, je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance, mais j'en ai bien profité et, et je comprends aussi que ce soit un peu dur pour certaines personnes de se dire, euh, ouais, Nina, <rire> elle mm. parle de ce travail, mais elle euh, là, ouais, mon empreinte carbone, là, j'ai toute une vie pour la rattraper, tu vois. Okay. Mais, euh, mais voilà, donc je me suis dit, bon, c'est le truc le plus dur, mais euh, on va essayer d'en de, de faire un truc euh, sympa. Et euh, je me suis rendu compte, en fait, que je ne connaissais pas du tout la France, que l'Europe, je connaissais certains pays, mais euh, qu'il y en avait plein d'autres à découvrir. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, je commence par quoi Et il euh, y a plein de... En fait, il y a plein de ressources qui m'ont donné trop envie. Tu vois, les... j'ai lu pas mal de livres ou de podcasts. Je ne sais pas si tu connais Les Nouveaux Aventuriers, euh, François. Ah, qui, non, euh... je ne connais pas. Euh, ouais, bah, il ne le fait plus, là, maintenant, c'est Bobine. Mais il euh, y avait un podcast qui s'appelait Les Nouveaux Aventuriers où j'ai... Où il a invité euh, pas mal de personnes inspirantes, comme le fondateur de la Majak, ou le fondateur de Chiloé, je crois. Enfin, je préfère pas dire de bêtises, mais vrai, c'est des personnes qui sont au milieu de la micro-aventure, du slow travel, euh, et qui m'ont trop inspiré. Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, euh, pourquoi, pourquoi pas moi? Enfin, si j'aime bien visiter à l'étranger euh, et faire mmh. des rando à l'étranger, pourquoi j'aurais pas envie de faire? Enfin, c'est bête, tu vois, je faisais aussi des rando en France, mais pour pas pour, euh, pas pour des grandes vacances, pas pour. Euh... On est d'accord, ouais. Donc voilà, c'était ça un peu le début. Après, je ne pourrais pas dire par quoi j'ai commencé. Je pense que ça devait être juste aller en Normandie en train avec les vélos et faire une journée ou deux, tu vois, ça a commencé mmh. comme ça. Et puis après, petit à petit, augmenter, les... augmenter le temps sur place, augmenter le... les... Euh, diversifier les activités sportives, etc.
0: D'accord. Donc en fait, ça a été plus la curiosité qui t'a amené un petit peu à tout ça. Ouais. Et après... Euh... De ce que je vois moi sur les réseaux, maintenant tu es euh, une vraie aventurière. Quels conseils tu pourrais donner à tous ceux qui veulent se lancer dans la voiture Comment tu pourrais donner envie à à ces personnes de se lancer Ouais, bah, exactement. Enfin,
1: moi, en tout cas, ce qui a marché, c'était de commencer petit, tu vois, euh, vraiment aller à côté de chez soi, euh, prendre un TER, juste euh, limite ne pas savoir euh, quel train prendre. Tu prends prends ton vélo sous le bras ou même juste tes chaussures de rando, tu vois, il n'y a pas besoin d'être équipé. Euh, pour commencer, pour euh, un peu euh, dé- démystifier ce, ce voyage local. Euh, et, peu importe où on est en France, y a des, toutes les régions sont belles. Donc, euh, tu prends un TER et tu, <rire> tu débarques dans une D'accord. gare. Euh, tu espères qu'il y a un petit chemin. Et puis voilà, tu, bon, euh, tu juste, y vas.
0: Euh,
1: voilà, tu y vas. Et avec tes grands yeux euh, émerveillés, tu, peu importe, montagne, forêt, tout est beau. Quoi, ça, ça, mmh. C'est vraiment le regard que tu mets là-dedans. Tu y pas la nature te rattrape. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde
0: pour être. Énergique. Et ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un petit peu voyagé. Et au niveau des paysages, je trouve que la France, on a une chance incroyable ouais. en fait, parce que ouais. euh, moi, je me souviens d'avoir fait un voyage où euh, j'étais du coup au Pérou est en empreinte carbone, mm. mais ça n'empêche qu'il y avait des gens de partout et il y en avait qui avaient jamais vu de la neige, il y en avait qui avaient jamais vu euh, l'océan, etc. Alors que nous, dans la France, bah, euh, voilà, on, ouais. dans un petit pays, on a quand même vachement de, ouais. de, de quoi faire. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on en profite clairement pas assez, quoi.
1: C'est
0: vrai. Et du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous partager ton plus beau souvenir dans ces micro aventures
1: Il euh, y en a beaucoup, il y en a beaucoup, euh, tout, enfin. C'est dur d'en sélectionner qu'un seul parce que c'est vraiment, euh, enfin tu vois, si je prends l'exemple des du cycle tourisme où tu fais vraiment tout un chemin, toute une partie de la France à vélo, où il y a énormément de voies vertes, donc la, la France est super bien équipée là-dessus, on a mmh. beaucoup, beaucoup de, de pistes, et, euh, et donc j'ai fait vélo dis- une partie de la Vélodyssée et une partie de la vélo française. donc Vélodyssée, c'était, ça va de Handaï à Roscoff, donc tu passes vraiment toute la partie euh, de la côte euh, atlantique française, donc c'est mmh. trop beau, enfin l'été c'est... Mais c'est mon objectif. C'est incroyable, ouais, enfin Margot, il faut que je te <rire> montre tous mes meilleurs endroits... <rire> dormir et tout non mais vraiment c'est incroyable et c'est trop dur de choisir un seul moment euh, après euh, ouais donc la, la, la vélo c'est, c'est cette partie là de la France et vélo française euh, qu'on a fait là cet été euh, c'était beaucoup plus, euh, pas nature, mais c'était beaucoup plus calme, parce okay. que la vélodité, vu que tu as toutes les stations balnéaires, tu as mm. beaucoup, beaucoup de monde sur tout l'été, et là, ouais, c'était, man- c'était magique de, même en camping, euh, être tout seul, ou alors, mm. tu as quelques personnes, soit en solo, à vélo, soit en enfin ou même en, entre amis, et du coup, tu as beaucoup plus de rencontres qui se font, parce qu'on est beaucoup moins nombreux sur les, sur les campings, enfin, tu vois, c'est paradoxal, mais les campings bondés... Euh, à côté de la mer, ben, en fait, tu ne parles pas aux autres parce que tout le monde est euh, entre amis et, et tout. Enfin, c'est plus un truc un peu euh, tourisme de masse. Alors que euh, la vélo française, ouais, c'était vraiment ultra calme et, euh, et, et du coup propice aux rencontres. Et, euh, et j'a, j'en avais parlé un peu sur Green Up de ce de ce voyage. Et du coup, il y a des abonnés qui m'ont. On fait coucou, on habite sur le chemin. Si vous voulez, ah, euh, si vous voulez dormir chez nous, euh, ce, serait, euh, ce serait trop bien de vous rencontrer. Et, et on a passé une soirée mais incroyable, vraiment. C'était à, à Château-Gontier. Je <rire> sais euh, pas euh, si Louise passe par là. Je la remercie encore. Et c'était une soirée vraiment trop chouette. Et tu vois, c'est ça aussi. Les, les, même sans avoir euh, les réseaux sociaux ou quoi, enfin, je suis sûre qu'on on serait tombé sur des personnes incroyables et on a dormi chez des gens trop cool. Euh, euh, voilà parce que le logement aussi enfin je peux en parler mais tu, tu peux il euh, y a plein d'options enfin ça dépend tu oui. n'es pas, pas obligé d'être en mode route avec ta tante tu peux euh, bon après tu les Airbnb mais tu as plein plein de choses tu as aussi du le home camper pour faire des rencontres c'est trop stylé je sais pas si tu connais
0: non je connais pas'
1: une appli ou euh, bon là je reviens à la tente parce que c'est ce que je fais mais je pourrais parler d'autres options un peu pour les personnes qui veulent pas forcément aller à la tante. C'est euh, en gros euh, des personnes qui te prêtent euh, leur jardin pour euh, que tu ah plantes ta oui. tente. Et ça, c'est trop stylé parce que bon, parfois, tu es dans des jardins classiques et tu ne rencontres pas forcément de personnes. Mais parfois, ça peut être aussi des, des fermes qui laissent. Enfin, euh, Une fois, on s'est retrouvé dans un juste un, un champ avec des vaches. Et les vaches ont dormi avec nous, quoi. Enfin, pas dans la tente. <rire> on mais, a dormi écoutez. à un mètre. Ah, ouais. oh, génial. Donc, euh, oui, tu peux tu peux te retrouver dans des endroits fous euh, en payant à 10 euros la nuit euh, ta place de tente. Enfin,
0: c'est trop stylé. Ouais. Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y en a pour tous les goûts. Si voilà, vois, exactement. Quelque chose, euh, que ce soit en fait au niveau de... Parce que forcément, la France, il y a plein de diversité. Donc, si tu veux plutôt de l'océan avec un peu plus de monde, c'est possible. Ouais. Après, au niveau du do... de la façon de dormir, tu as encore d'autres possibilités. Ouais. Donc, en fait, on n'a pas d'excuses. Non, ouais, on n'a pas
1: d'excuses. <rire> et oui, pour ceux qui veulent pas l'attendre, tu en profites parce que c'est vraiment stylé. Tu as un Airbnb un peu écolo qui s'appelle Gringo. Euh, oui. ils sont trop... L'équipe est trop sympa et euh, ils te proposent des logements de dingue qui sont... Euh... Ont passé, enfin je sais pas si c'est un label euh, intégré à Gringo, mais bref, ils ont cri- des critères bien spécifiques où c'est des oui. maisons qui font attention, enfin des logements qui font attention euh, écologiquement parlant, que ce soit via l'énergie ou via mmh. leur, pla- leur infrastructure. Il y a plein de critères qui sont bien en général. C'est des, des maisons perdues dans la nature, incroyable, et du coup ça se prête bien aussi que le touriste parce que si tu voyages sans voiture ou, euh, ou en train, ça peut parfois être compliqué de rejoindre ce type de logement, mais là en mmh. vélo c'est trop bien.
0: Ah génial, ok, ouais, ouais, je voilà. connaissais ces logements. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de la beauté, de tout ça, est-ce que il euh, y a un souvenir qui t'a marqué, mais dans le mauvais sens euh, Rien de... non, Pff, rien de
1: d'horrible, enfin, euh... j'ai aucun mauvais souvenir, franchement, à part, D'accord. tu vois, anecdote. Anecdote marrante, mais qui est pas vraiment un mauvais souvenir. On, on était, euh, pareil. Donc, quand je dis on, euh, je fais surtout du cyclotourisme avec mon mec, qui s'appelle Mika, mmh. que je montre un peu euh, je suis, euh, pour les micro-aventures, parce qu'on est, enfin, on, voilà, on fait globalement euh, souvent ça. Mais là, je vais essayer de mobiliser des potes. Et bref, pour revenir à, la, à l'anecdote, euh, on était au Mont Saint-Michel, euh, on est arrivé en vélo il faisait trop beau, euh, on monte euh, tout là-haut, on voit un énorme nuage noir qui commence à arriver donc on se dit bon allez on reprend les vélos avant que euh, ça nous tombe dessus mmh. et on n'est pas allé assez vite en fait le, le nuage est arrivé et on voyait, Enfin, c'était même plus un nuage tu vois c'était un flot noir sur ah, la oui. mer qui, qui nous arrivait dessus et en fait une fois le nuage sur nous c'était même pas de la pluie c'était de la grêle mais genre de la grêle des grêlons euh, comme ça Ah ouais. et quand t'es en vélo bah t'es ultra vulnérable en fait c'est mmh. <rire> tu, tu, tu te prends ça c'est le... mal ouais ça fait mal et ouais, non, c'est un des moments, tu vois. Tu Marquant. C'est <rire> tout petit face à la nature et oui, c'est assez… Euh, en vrai, ça parfois, tu peux aussi avoir des, des mauvais euh, moments juste parce que la, la nature vit sa vie et il peut y avoir… Mais oui. Euh, tu vois, es un peu seul face, euh, seule face et... aux, aux, in- aux intempéries et c'est, c'est beau aussi de voir qu'on n'est rien face à tout ça, tu vois.
0: Mais c'est ça aussi, ça permet aussi de se reconnecter finalement à la ouais. nature… Euh véritable quoi, de ne pas être forcément toujours sur son toit ou dans oui. sa voiture, de dire que bah ouais, au dehors, il y a aussi des choses qui se passent et que, on, comme tu oui, l'as ouais. très bien dit, on est aussi euh, tout petit par rapport à ça.
1: C'est ça, exactement. Non, mais après, tu vois, c'est pas forcément dans mes souvenirs. Hein, tu vois, les, les différentes manières de réagir, Lucas, il est, il est allait courir, euh, se cacher sous un buisson. Moi, je me suis mis en boule en mode euh, je ah oui, <rire> pas, d'accord je ne euh... peux pas me prendre un galon de plus. Et genre, je, je me cache sous ma carapace mais euh, ouais, non, je n'ai pas, tu vois, c'est tellement bien à chaque fois. j'ai aucun mauvais souvenir à part ça. Et au final, c'était plus drôle qu'autre
0: chose. Oui, euh... avec le recul, ouais. c'est un bon souvenir. <rire> et du coup, euh, j'ai vu que tu avais testé quand même pas mal de types de transport. Euh, c'est lequel que tu préfères Tu nous parles beaucoup de vélo. Oui, bah, euh... le vélo, c'est mon préféré. Mais okay. euh,
1: parce que c'est incroyable. Et aussi, j'ai envie de démocratiser le... J'adore le vélo en général et euh, découvrir ce, ce format de vélo qui est vraiment mmh. ton compagnon de voyage, c'est trop cool. Mais c'est pas que réservé aux sportifs. Alors, en fait, euh, moi, je suis beaucoup habituée à faire du vélo en ville et faire du cyclotourisme, ce n'est pas du tout le même effort. C'est plus de l'endurance, mmh. mais c'est pas de l'endurance. Chacun, va à son... chacun et chacune va à son rythme. Donc, euh, c'est vraiment accessible pour la majorité des, des, des personnes. Mais après, oui, un autre type de transport, bah il y avait évidemment le train, <rire> mmh. euh, qui est compatible d'ailleurs avec le vélo. Parfois, pour être honnête, euh, parfois c'est galère, parce qu'il y a certains TER qui acceptent ton vélo euh, comme ça, parfois il faut le déplier, parfois c'est un peu supplémentaire, ah oui. donc il faut se renseigner, ça pour le coup. Euh. Si vous vous lancez, renseignez-vous avant, parce que ça, ça peut être une galère et... Euh... Et c'est bien de juste être prévoyant là-dessus pour ne pas mmh. être énervé. <rire> Après, il y a à pied, tout simplement. Oui, voilà. Le, bah oui, oui, euh, qu'est-ce que je peux te raconter Oui, le, les Interrail, mais sans forcément parler d'interrail, euh, c'est ce que je te disais euh, micro-aventure, tu prends un TER mmh. et tu, tu débarques où tu veux. Et interrail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pass, euh, soit national ou international. Donc, tu peux découvrir un pays ou plusieurs pays en Europe, qui est très avantageux pour les jeunes. Donc, je crois que c'est en dessous de 28 ans. Oui, euh, ouais. mais euh, totalement, euh, totalement faisable pour euh, les plus oui. de 28 c'est juste que tu payes un peu plus le prix fort et on en a fait un l'an dernier c'était incroyable, c'était juste l'Italie pour commencer, tu vois, pareil je me suis dit, je n'ai jamais testé un terrain j'avais envie de commencer un peu oui. doucement euh, donc euh, je me suis dit, on teste un pays et là, en avril, euh, je pars pour un mois euh, en Europe Là pour le coup, on fait vraiment l'enterrail. C'est pas un enterrail classique, mais c'est un enterrail en général plus ouais. commun. On va vraiment jusqu'en Norvège, Danemark et on descend. Enfin bref, on fait tout un tour. Ça et aussi, euh... c'est
0: un des rêves.
1: Ouais, ouais bah, fin, tu te dis que c'est pas accessible, mais en fait, c'est, c'est grave faisable. Enfin, faut juste organiser en fonction de ses moyens et en fonction mmh. de son temps. Et là, euh... et là, je... ouais, j'ai trop hâte. J'ai ouais, trop hâte ça de... va être génial. Ouais, de tester ça. Et euh, c'est trop chouette, quoi, voyager en train. Enfin, l'an dernier, on est arrivé à Venise en train. Ça m'a trop marqué quoi. T'es... J'étais déjà venue en, en avion. Mmh. <rire> en vrai, j'étais déjà venue en train couchette il y a très longtemps avec mes parents, mais je m'en rappelle plus. Mais arriver à Venise, vraiment sur, cette... sur ces rails, sur l'eau, là, enfin, t'arrives en plein centre de Venise où c'est 100% piéton, c'est trop beau, quoi. Enfin, bref,
0: trop mais... bon souvenir Ouais. Et tu vois, pour la petite anecdote, c'est peut-être pas c'est tout bête, mais tu vois, mon papa, je l'ai vu euh, ce week-end, et euh, il m'a dit que pour les vacances euh, d'été, ils allaient voyager en train en Italie. Wow, mon papa bien. qui a plus de 60 ans, tu vois, et du coup je me suis dit mais euh, génial, je ah ouais, euh, <rire> n'ai Ouais, exactement prendre le train et du coup je me dis yes, euh, même les, euh, les générations au-dessus, tu vois, ils commencent aussi un petit peu à, à voyager responsable, donc c'est donc c'est chouette. Oui, pareil, c'est accessible
1: pour tout le monde. Il enfin, faut mais oui. aussi reprendre le temps, tu vois. Euh, pareil, tu parles de ton père. Moi, le mien, il n'est pas du tout patient. Et, et en fait, j'arrête pas de lui dire. Là, je suis en train de le tanner à, à lui dire. Mais qu'est-ce qui ne euh, te rend pas patient Enfin, juste, euh, tu peux faire autre chose, tu vois, pendant que tu attends. Euh, ce n'est pas du temps perdu. Et, et le train, ce n'est pas du temps perdu. Tu peux t'émerveiller face à la vie. Tu peux lire, moi, tu peux écouter des ouais. podcasts. voir moi, les, c'est les paysages. Ce n'est pas du temps perdu donc, euh, voilà, donc j'arrête pas de lui répéter euh, le... le. Comment on appelle ça La destination. Euh, tu... c'est, pas la... c'est pas la destination, c'est le chemin, tu vois. Qui compte. Mmh. Pour l'instant, ça ne rentre pas dans sa tête, mais ce n'est pas grave, ça va rentrer
0: un jour, je ne <rire> perds pas espoir. Mais tu sais, en plus, il y a les plus en vieillit, en tout cas, euh, moi, mes parents, moi, ils ont envie de prendre la voiture, tu vois, faire des longs trajets, etc. Et du coup, franchement, le train, c'est la solution. Tu te poses dans le train et tu es ouais. euh... génial. Hein. Mais ouais. bon. Autre débat sur <rire> les autres générations. <rire> Aujourd'hui, est-ce que tu ressens un petit peu d'éco-anxiété Et euh, comment tu arrives, si oui, comment tu arrives à la gérer au quotidien euh, J'en ai de moins en moins. Donc oui, un peu, mais je enfin,
1: ce que je te racontais au début, là, avec mon mémoire, c'était vraiment mon pic d'éco-anxiété j'étais au bout du rouleau. Euh... Pas... Ce n'était pas de la dépression, c'était plus vraiment un choc émotionnel. Okay. Et c'était vraiment de l'éco-anxiété... Euh...
0: <rire> ah oui. pendant
1: six mois c'est très très dur donc je sais, je, je comprends ceux qui sont en, en éco-anxiété et en fait le fait d'agir ça change tout et donc c'est pour ça que c'est, pour ça que c'est un peu des, des hauts et des, et des bas c'est un peu une montagne russe parce que parfois j'ai le temps d'être sur le terrain j'ai le temps de, d'agir concrètement et parfois c'est un peu plus euh, bah, j'ai aussi besoin d'apprendre des choses et donc quand j'apprends je ne suis pas directement dans l'action et, et et parfois je fais juste rien enfin je fais autre chose quoi enfin je je vis ma vie et et je suis pas dans l'action non plus et c'est peu, ça peut être à ces moments-là ou parfois je suis plus dans les dans des phases où oui ouais. là ça ça revient un peu mais euh, maintenant je sais comment ça marche tu vois enfin en tout cas pour moi je sais que ça marche comme ça que j'ai des phases où faut juste que j'arrête un... faut que j'arrête d'y penser à h et euh... Et que c'est dans l'action que moi, ça, j'oublie complètement. Enfin, c'est pas que j'oublie, mais ça, le fait de voir qu'il y a du monde qui, euh, qui est engagé aussi, mmh. qu'on est nombreux, que, euh, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des entreprises qui se mobilisent, qu'il y a des gens euh, au gouvernement qui essayent aussi de faire les choses correctement. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, <rire> mais, euh, mais, mais il voilà, a... enfin, y, a, y, a y a du positif dans, dans tout ça et il faut juste mobiliser un maximum de monde. Donc, en plus d'agir, sensibiliser son entourage, c'est hyper important. Et, et sensibiliser, ça ne veut pas dire euh, « fais ça, fais ci, fais ça », c'est juste montrer comment nous, on vit,
0: et être heureux. Enfin, Vraiment, c'est le... ça ne peut pas être un meilleur exemple. Mais je pense que c'est même contre-productif, en fait. De, ouais. euh, moi, je l'ai fait aussi, ce genre de choses, à culpabiliser tout le monde, à, à vouloir faire euh, comme si je faisais tout bien, alors que ce n'est pas, forcément... ouais. enfin, pas vrai du tout. En plus, on ne peut pas tout faire correctement, et à culpabiliser énormément les autres, ça les braque ouais. plus qu'autre chose, et ils ne le font pas, quoi. Donc, non, ce n'est pas la solution. Et comme tu l'as très bien dit, je pense que la meilleure façon, c'est l'exemple. Exactement. Mmh, mais... Mettre des petites graines. Exactement. <rire> par- exactement.
1: Et oui, enfin, tu veux... Ouais, exactement. On n'est pas parfait. Et honnêtement, c'est compliqué. Il hein. y, y a des personnes qui vont un peu se brusquer, même sans, euh, sans que tu dises rien, il y a des personnes qui vont se brusquer juste parce que tu agis différemment, parce que ça leur ramène à, des, à un inconfort, tu vois, comme moi quand j'étais en dissonance cognitive, c'est, c'est la même chose, je voyais des gens qui, étaient, qui, qui prenaient des, des décisions plus radicales que les miennes, et du coup j'étais là, ah ça, ça me met dans un inconfort là, et ben c'est exactement pareil, et du coup il faut être vraiment, vraiment euh, indulgent, et, et oui. c'est un exercice, hein. parfois c'est difficile... Euh. Euh, moi j'avoue que j'ai encore j'arrive pas du tout à, quand je croise encore des gens jeter leur mégot mais j'ai envie de péter un câble hein, ça j'arrive ouais. pas du tout à, enfin, tu vois c'est des petits détails alors que pourtant le mégot bon c'est un impact on sait 500 cent mais il y a plein de choses qui sont beaucoup plus impactantes qu'un mégot et euh, ça devrait pas me rendre folle à ce point-là mais il y a encore tu vois des choses où euh, voilà c'est un chemin même dans la, l'acceptation des autres c'est un chemin ouais. euh, voilà faut être indulgent indulgent avec les autres avec soi-même
0: ouais je suis d'accord avec toi c'est pas facile quand on est euh, sur, cette, euh, sur cette lancée, j'ai envie de dire, et que quand on voit que les gens ne comprennent absolument pas, moi, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de mon entourage euh, mm. de, 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 d'amis, en fait, qui prennent l'avion euh, en veux-tu, en voilà, et c'est ouais. vrai que je comprends pas, en fait, que prendre l'avion, je d'accord, prendre euh, toutes les semaines, tous les mois, peut-être pas non plus, quoi. Ouais. <rire> Donc, ouais, ça moi j'avoue que ça aussi, j'arrive à... Et c'est hyper, com- ouais, c'est
1: hyper compliqué de le dire, enfin... C'est, ouais. À part dire, oui, moi, je, j'y vais, mais en train, tu vois. C'est... Mmh. On est d'accord. Donc, ouais. Parfois, tu te mords la, la langue et tu te dis, euh, peut-être que l'an prochain, il ne me dira pas ça. Il me Exactement, pas qu'il a ouais. découvert le, le voyage à vélo. Et que... <rire> Bref.
0: On est c'est d'accord. vivre. <rire> Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Trois dernière question de la fin. Euh, euh, oui. Moi, je suis une grande fan de lecture et je voudrais savoir si tu avais un livre à nous recommander. Euh, un livre en
1: particulier, est-ce que tu peux me guider un peu si tu as une thématique euh, non Absolument
0: c'est, euh... pas, ouais un, un okay. livre qui t'a marqué que bah, Moi, soit, le, euh, le livre qui m'a marqué,
1: mais c'est vraiment celui qui m'a, <rire> m'a perturbé et qui est peut-être un peu, un peu technique, mais je vais, je vais quand même le citer parce que je pense qu'il est pas mal. Euh, c'est le livre de Nam- Naomi Klein. Je ne sais jamais si on dit Klein ou Klein, bref. Elle a écrit... Euh... Alors, j'ai lu en anglais, je ne sais plus comment il s'appelle en français. C'est... Ça devait être... Tu peux euh... dire en anglais ça doit être euh, capitalisme vs le climat, un truc comme ça. Ok. <rire> Désolée, je dis trop mal, mais c'était... Ça, c'est, on euh, retrouvera. <rire> ça, ça, en fait, ça explique tout le fondement euh, de nos sociétés qui est incompatible avec euh, voilà, no- notre situation actuelle euh, climatique. Okay. Euh, donc, euh, si on veut un peu comprendre, c'est un mix entre euh, économie, euh, sociologie. Enfin, euh, hyper intéressant, en tout cas pour, ma- pour mon mémoire, c'était... Parfait. Voilà. Après, des trucs plus légers pour, pour le voyage. Tu as plein de bouquins. Péta au schnock. Il mm. y, y a plein de choses. La Bible de la micro-aventure de, de Chiloé. Euh, ouais Je peux en conseiller plein. Moi, je suis plus podcast que livre parce que j'arrive pas à les... okay. <rire> j'arrive, j'arrive pas à prendre le temps. Mais y a... ou Un dernier livre euh, de Victoria Guillaume. Je ne sais pas si tu la connais. Oui qui m'inspire trop. Vraiment, elle est incroyable. Et euh, elle a écrit euh, « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et ça, je pense que c'est... Peut-être... En fait, c'est ça que j'aurais dû conseiller parce que c'est trop technique, là. Oui. <rire> ce qu'on n'apprend pas à l'école c'est, », c'est un livre qu'elle aurait aimé lire, je pense, à 20 ans pour... Euh, en gros, euh, elle, elle sensibilise tout le monde sur le fait qu'on n'apprend pas tout à l'école et, mmh. que, et que parfois, on apprend même des choses qui sont complètement déconnectées de... Bah, de à la fois, la, la crise climatique et même... Euh, On est déconnecté de tout avec euh, nos téléphones, avec avec cette société qui va à 100 à l'heure. Et donc, elle te remet vraiment les pieds sur terre. euh, Elle te donne envie de partir courir dans les bois. -hmm. (rire) Enfin bref, il est trop bien son livre. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais… Non, je ne l'ai
0: pas lu, mais j'écoute beaucoup son podcast. Oui, ben voilà,
1: c'est un mix. Et puis, elle raconte aussi son histoire. Donc, c'est hyper beau. Ça donne envie de… Enfin, ça éveille beaucoup. Et en général, elle elle arrive à réveiller les consciences aussi, elle fait des spectacles euh, ouais. avec un pianiste. En enfin, bref, c'est trop beau ce qui est fait, donc ouais, je ne peux que la conseiller. Chouette. Euh, ok. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu aurais un geste écologique indispensable pour toi euh, à mettre en place C'est une question qui revient beaucoup ça. À chaque ça, vu que c'est très personnel, en
1: fonction de ce que je t'avais dit, tu sais la... l'empreinte. l'empreinte éco... Enfin, tu calcules ton empreinte, ensuite tu vois ouais. ce qui est le plus in... ouais. impactant dans ton truc. Enfin, dans ton truc, dans, son, dans ton mode de vie. Mais quand même, ce que je dirais qui, qui marche pour tout le monde, vu que normalement, tout le monde a un compte bancaire, c'est de voir où ouais, est-ce qu'on oui. passe son argent, où est-ce qu'on… Voilà, ça, on est... pense pas assez. Hein. Voilà, ça, ça marche pour tout le monde, en fait, à oui. part si vous gardez vos sous sous l'oreiller. Il y a des, les, les banques classiques, les, les banques qu'on connaît, euh, sont les cités, euh, financent encore euh, globalement la oui. les énergies fossiles et l'armement. Enfin, des trucs vraiment pas ouf. Et il y a de plus en plus de banques là qui essayent de bouger, mais il y en a beaucoup qui font encore du greenwashing. Et tu as mm-hmm. des banques, au contraire, qui sont engagées depuis hyper longtemps, euh, comme le Crédit Coopératif ou la NEF. Tu as des mm-hmm. néobanques, même si bon, c'est le terme néobanque se discute parce que c'est... c'est pas vraiment des banques, mais en tout cas, ils placent ton argent de manière un peu plus responsable, comme Helios euh, et euh, Gringot. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est les quatre que je peux citer. Voilà, Enfin, c'est, c'est un impact énorme en fait, parce que ouais. c'est, c'est, c'est avec ça qu'ensuite l'argent est, est généré dans des trucs énormissimes et on n'y pense pas, c'est un peu de, quelque chose qui est caché, euh, on pense que notre argent dort euh, sagement et en fait pas du tout. Pas du tout, ouais. Donc ouais, voilà, ce serait le geste euh, simple, ça prend deux secondes, on a l'impression que c'est compliqué euh, administ- administrativement, c'est un mot compliqué à dire, euh, mais en fait ça prend deux secondes, euh, ouais. 10 minutes à top chrono de changer de compte bancaire.
0: Ouais, bien vu.
1: Et euh, et voilà, c'est un geste assez euh, (rire) mettre en place.
0: Exactement. Est-ce que tu as un mantra ou quelque chose que tu dis tous les matins pour bien commencer la journée Que la vie est belle.
1: (rire) Ouais. euh, bah Moi, je me dis que j'ai de la chance de faire ce que je fais, même si, voilà, c'est pas. Pour revenir. On va revenir au début de l'épisode. Je ne suis pas dans le green. J'essaye de faire de mon mieux. J'essaye d'avoir un impact et je, je fais en sorte que. Je sais pas, si je meurs demain, je me dirais que j'ai kiffé ma vie et que j'ai tout fait pour, de mon côté, euh, faire en sorte de, de bouger un maximum de personnes ouais. et ouais, euh, par rattraper mon retard. Mais euh, tu vois, il y avait ce truc où au début de, de ma transition, enfin pareil, est-ce qu'on, est-ce qu'on dit le mot transition Je ne sais pas, transition écologique, mais au début, je ne me sentais pas légitime. Parce que, euh, voilà, pour revenir à l'avion, pour revenir à plein de trucs, je me disais, mais Nina, mais t'es la pire, comment est-ce que tu peux parler de, mmh. d'écologie Mais en fait, euh, si on attend tous d'être parfait, personne ne parle, parce que Exactement. personne n'est parfait. Donc, euh, euh, voilà, au moins, euh, je, j'ai, je j'ai passé ce truc de je suis pas légitime. Ça me conforte dans l'idée que tout le monde peut le faire et il euh, et, et faut, faut en profiter de cette vie. Enfin, on a encore de la chance d'être là et euh, si on veut rester là encore longtemps, euh, il, faut, euh, il faut que tout le monde s'active <rire> et donc... Euh, voilà, Je me dis que je, j'ai de la chance d'être sur cette terre et que c'est quand même, la terre est bien faite et que il faut,
0: il faut profiter de chaque instant. Tu as bien raison, c'est un très beau euh, mot de fin. C'est pas vraiment
1: un mantra, mais voilà.
0: Non, mais c'est très bien de le répéter, c'est vrai que c'est pas toujours le, le plus fun, l'écologie et tout ce qui ouais. se passe, donc se rappeler que la vie est belle, Exactement. c'est très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup Nina pour euh, ce temps passé bien. avec moi. Et puis, écoute, rendez-vous à vélo dans la France. Oui, <rire> avec plaisir. Crois, avec plaisir pour faire un, une aventure, une micro-aventure avec toi, Mariana. Chouette, merci beaucoup. la prochaine. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes, pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt